0: 3, 2, 1. Bienvenidas y bienvenidos a Viviendo en Amarillo. Yo soy Sofía, su host, y estoy demasiado agradecida de que estén aquí. <risa> ¿Cómo se puede estar tan feliz? Uh, oh, my God. Me voy a poner a llorar. Yo quiero hablar de tema real. <risa> Qué cringe. Prometo siempre decir la verdad. Si sigo así, me voy a ir en una tangente. OK, ¿empezamos? Vamos. Feliz, feliz año. Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Viviendo en Amarillo del 2024. Quiero empezar felicitándote por haber acabado un año más. Y yo sé que a veces somos muy duros con nosotros mismos y nos damos muy poco crédito por todas las cosas que logramos. Así que si sientes que este año que acaba de pasar fue una pérdida de tiempo o que no lograste nada, quiero que te acuerdes de dos cosas. Uno, sobreviviste 100% de tus días malos, lo que significa que lo lograste, literalmente. Empezaste y terminaste el año. Estás aquí y eso es algo por lo que deberías sentir orgullo punto. Y dos, aunque no lo sepas, fuiste la razón por la que alguien sonrió, por la que alguien sintió amor o por la que alguien encontró un propósito. Aunque no te des cuenta, has tenido un efecto positivo en la vida de al menos una persona solo con existir. Y eso es algo demasiado importante, por lo cual también deberías sentir mucho orgullo. Así que espero que no lo olvides y que lo atesores y que te des una medallita porque lograste acabar este año. Y no quiero empezar sin antes agradecerte por ser una parte tan especial de mi 2023. Cada vez que te sientas escuchar lo que tengo para decir, me sumas más granitos de arena a mi vida de los que te imaginas. Así que gracias. En verdad, desde el fondo de mi corazón, gracias. Con esto dicho, espero que tu 2024 sea un año lleno de muchas cosas buenas, sonrisas, paz y sobre todas las cosas lleno de mucho, mucho amor. El episodio de hoy no suponía ser este. La verdad tenía algo más planeado, pero cuando me senté a grabar esto hoy, primero de enero, me di cuenta que quería usar este primer episodio del año para abordar algunos temas que me han tenido algo incómoda estos últimos días y que no quería dejar que pasen y siento que si hablo de esto en un episodio más tarde en el año o en el mes no va a hacer sentido. Así que bueno, lo vamos a hablar hoy. Obviamente, como creadora de contenido, mi Roman Empire, <risa> o para los que no entienden lo que es el Roman Empire, en términos más simples, una gran parte de mi día a día es qué es lo que quiero crear o compartir en redes. Entonces, obviamente por eso, soy muy consciente de cuáles son los trends que están pasando en este momento, ya sea en Instagram, en TikTok. Y bueno, también hago una decisión constante de cuáles son los trends de los cuales quiero ser parte y de los cuales no. Y la razón por la cual cuento esto es porque al final y comienzo de cada año son épocas en las cuales hay demasiados trends que todo el mundo hace. Por ejemplo, al final del año las probabilidades de que alguien haga un recap de su año son demasiado altas. Y va más allá de influencers o personas que crean contenido en el día a día. La mayoría de personas quieren hacer un recap de su año y en verdad me parece hermoso. Me parece hermoso regresar a ver en nuestros años y agradecer por todas las cosas buenas que nos pasaron, ya sea en fotos, ya sea en videos, en lo que sea. Si haces recaps, por favor, sigue haciéndolos. Yo los quiero seguir viendo y estoy segura que mil personas también. Así que si fuera por mí, que todo el mundo haga recaps de sus años. Pero aunque me encanten los recaps, siento que pueden ser muy triggering para muchas personas. Y es por eso que si eres una persona a la cual ver estos recaps le causa ansiedad, te quiero recordar que las redes sociales tienen la capacidad de romantizar hasta la vida menos llena. Por eso mucha gente simplemente los llama highlight reels, porque nosotros podemos escoger qué es lo que enseñamos y podemos escoger solo enseñar las cosas buenas. Y está bien, pero es algo de lo cual tenemos que ser conscientes. Si nos ponemos a analizar uno de los trends más comunes de este año, el video en Instagram o video en TikTok que usa, o usaba, no sé en qué términos hablar, la canción de What Love Is, empieza con 4 segundos de cualquier video que tú escojas con letras encima diciendo 2023 y el momento que toca el beat, le siguen videos de cada mes del año con el mes del año encima, los cuales duran medio segundo cada uno más o menos. Medio segundo, o sea, cada mes, así sea una foto o un video, dura medio segundo. Poniendo en perspectiva, cada mes tiene en promedio 2.592.000 segundos, lo cual es 5.184.000 medios segundos, lo que significa que cada uno de esos videos o fotos enseña casi que un 0% del mes que está siendo mencionado. 0%. <risa> a lo que quiero llegar con eso es que 6 segundos son suficientes para enseñar 12 videos llenos de risas y sonrisas en lapsos de medio segundos, pero están muy lejos de enseñar la verdadera trayectoria de un año. Y es por eso que comparar tu vida a los recaps que estás viendo es realmente una pérdida de energía y al mismo tiempo una puerta demasiado grande para que tus pensamientos intrusivos salgan a pasear. Por eso te pido que tengas mucho cuidado. Mucho cuidado con lo que ves en redes cuando la gente habla de su año, porque realmente son muy pocas las personas que te van a enseñar las partes de su año que fueron difíciles. Y es normal. Por algo lo llamamos highlight reels. Solo te pido que los tomes por eso, por lo que son, y no los hagas tu punto de comparación. Y bueno, con eso también entran los posts o comentarios de Nuevo Año, Nuevo Yo, este año sí voy a lograr X. Este año, el primero de enero, dejo X por completo o empiezo X al 100%. ¡Coño! Si fuese tan fácil reinventarse, no existiera tal cosa como un viaje de crecimiento personal o la teoría de 21 días. Y sí, yo sé que aunque empezar un año con la mentalidad de Nuevo Año, Nuevo Yo, tiene detrás la mejor intención. Y en verdad, sí puede tener un efecto positivo para muchas personas. No digo que no, pero tiende a centrarse en la meta final en vez de los procesos necesarios para alcanzar esas metas. Lo cual, evidentemente, crea expectativas irrealistas y una presión temporal que no crea ningún cambio sostenible en el tiempo. Aparte, ¿por qué quieres un nuevo tú? ¿O por qué quisiera yo una nueva yo? Ya somos tú y yo y yo no quiero que dejemos de ser obviamente es solo un dicho y no es que significa literalmente que queremos cambiar al 100%. Pero a lo que quiero llegar es que en vez de usar el nuevo año como el motor para un nuevo yo, deberíamos entrar con la mentalidad de que es una oportunidad para mejorar la versión de nosotros que ya existe. Es una oportunidad para entender qué son las cosas de nosotros o en nuestra vida que se beneficiarían de un cambio y cuáles son las cosas que no queremos cambiar. Así desde este lugar podemos establecer qué queremos traer con nosotros del anterior año a este nuevo año, ya sean hábitos que hemos creado, sentimientos que hemos sentido o personas que hemos conocido y también qué son cosas que queremos cambiar para este nuevo año desde un lugar realista y con compromiso a nosotros mismos. Por ejemplo, yo en este 2024 quiero traer conmigo y continuar el hábito que creé en el 2023 de hacer journaling casi todos los días porque puedo ver el efecto que ha tenido en mi salud mental. También en este 2024 quiero traer conmigo y mejorar el hábito de leer. Aunque en el 2023 leí más de lo que leí en el 2022 y el 2021, leí menos de lo que hubiese querido. Y es un hábito que quiero priorizar en el 2024. Pero lo quiero hacer de una manera realista. Entonces, en vez de hacer lo que hice al comienzo del 2023, cuando me dije que iba a leerme tres libros al mes, lo que claramente no logré cumplir porque fue una meta muy de 0 a 100. O sea, yo no leía nada al comienzo del 2023 y de la nada quería empezar a leer 3 libros. Es irreal. Entonces este 2024 quiero empezar el hábito de leer al menos 30 minutos al día. Este es un hábito sostenible en el tiempo y basado en él, inevitablemente voy a leer más. Obviamente no sé cuántos libros al mes, pero las probabilidades de fallar este hábito son mucho más bajas que fallar mi meta de leer Tres libros al mes. En verdad, ni siquiera sé dónde saqué el número tres. Solo me pareció un número chévere y, bueno, me lo puse como meta. No es sostenible. No es real. Y, bueno, por último... Un hábito nuevo que quiero implementar en el 2024 es meditar más. O sea, yo medito mientras hago yoga y medito en diferentes ámbitos de mi vida, pero literalmente sentarme a meditar todos los días es algo que yo no he logrado hacer y no es algo que he hecho una prioridad tampoco. Pero también siento que fue irreal real decir que empezando hoy, primero de enero, voy a meditar todos los días del año, cuando nunca he meditado consistentemente más de dos días seguidos. Así que voy a empezar con la meta de implementar más meditaciones en mi vida diaria tratando de meditar al menos dos veces por semana y confiando que con el tiempo puedo ir aumentando un día aquí y un día allá hasta que llegue el momento en el cual mi meta se pueda convertir en meditar todos los días del año. Pero obviamente tiene que ser un proceso que va con un día y cuando estoy cómoda con un día puedo hacer dos días y cuando estoy cómoda con dos días puedo hacer tres días y así sucesivamente hasta que la meta de meditar todos los días del año sea una meta sostenible en el tiempo. Y esa es la magia de las metas, que no tenemos que esperar a que se acabe el año para establecerlas. Tú puedes decidir en cualquier momento o día del año que quieres empezar un nuevo hábito. Seguir un sueño o cambiar una meta que al comienzo del año creías que era lo que querías y luego a mediados del año te das cuenta que no es así. Y está bien decir, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir tratando de cumplir esta meta que ya no es una meta en mi vida en este momento. A veces nos aferramos mucho a la idea de que tenemos que cumplir todas las metas que nos ponemos al comienzo del año sin darnos cuenta que mientras el año va pasando, nosotros como seres humanos también estamos cambiando. Y con ese cambio interno puede venir un cambio en las cosas que queremos, en las cosas que necesitamos, en las metas que queremos cumplir. Y está bien si yo regreso a ver en el tiempo y digo, bueno, está bien que el primero de enero yo hice que meditar sea una prioridad mía, pero tal vez a mediados del año me doy cuenta que algo me está dando más o me está sumando más a lo que quiero lograr en ese momento en mi vida que la meditación. Entonces tal vez tiene que tomar prioridad esa otra cosa sobre mi meta de meditar todos los días. Y está bien. Le ponemos mucha presión innecesaria al final y al comienzo del año cuando lo que son es símbolos para cerrar y abrir nuevos ciclos. Voy a repetir eso. El final y el comienzo de un año son solo símbolos para cerrar y abrir nuevos ciclos lo hermoso de la vida es que tú puedes escoger cuándo terminar y empezar tus propios ciclos y a veces no tienen nada que ver con cuándo el resto de gente lo haga tu reflexión del año y carta de manifestación para el nuevo año lo quieres hacer en tu cumpleaños en vez hazlo tu reflexión del año y carta de manifestación para el nuevo año lo quieres hacer con tu año de estudios en vez hazlo tu reflexión del año y carta de manifestación para el nuevo año lo quieres hacer cuando estés en el proceso de un cambio importante en tu vida hazlo es completamente tu decisión a veces, obviamente, solo es más fácil hacerlo en épocas simbólicas. Por ejemplo, yo lo hago al final del año y en mi cumpleaños. La verdad, son diferentes tipos de reflexiones, pero se han vuelto rituales muy importantes para mí. Entonces, sí, aunque todo el mundo lo haga al final y al comienzo del año y yo me una a eso, es porque a mí me funciona. Yo lo hago en mi cumpleaños. Yo no sé si todas las otras personas que cumplen años del mismo día que yo tienen un ritual similar al mío, pero a mí me funciona y a mí me hace feliz. Entonces, yo lo hago de esa manera. Y con el tiempo, también con estos rituales, porque quiero enfatizar una cosa. Yo no es que he tenido estos rituales de cerrar el año y empezar el año toda mi vida. Yo lo empecé muy recientemente, de que los últimos dos o tres años. Pero con eso también me volví mucho más consciente de las metas que me ponía. Y la verdad, me doy cuenta ahora, regresando a ver en el tiempo, que dejé de establecerme metas muy cuantitativas. Porque siento que las hacía irreales y demasiado difíciles de cumplir. O sea, esto va al ejemplo que acabo de dar de mis lecturas. De que de la nada escogí el número 3 para leerme 3 libros al mes cuando no leía absolutamente nada. Me di cuenta que establecer metas cuantitativas para mí no era algo positivo. No estaba logrando lo que me proponía lograr. Entonces ahora siento que en vez de preguntarme cuánto quiero hacer de algo, me pregunto por qué lo quiero hacer. Y de regresando a la respuesta a esas preguntas que logro recordarme lo importante que es cumplir esta nueva meta para mí. Yo soy una persona muy disciplinada y la razón por la cual pongo esto aquí es porque muchas veces nos dicen que la motivación es lo que nos saca de la cama y nos lleva al gimnasio, que la motivación es lo que hace que regresemos a estas metas que nos ponemos en diferentes momentos de nuestra vida y yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que la motivación es algo en lo que al menos yo como Sofía puedo depender. Para mí, mi disciplina es lo que me saca de la cama. Mi disciplina es lo que me lleva al gimnasio. Mi disciplina es lo que me hace mover el cuerpo. Mi disciplina es lo que hace que yo cumpla las metas que me propongo. Pero para yo poder ser disciplinada con algo, yo tengo que entender el por qué lo quiero hacer. Porque cada vez que me cuestione, ay, ¿por qué quiero levantarme de la cama y e ir al gimnasio? ¿Puedo regresar a mi por qué? Así que es muy importante para mí ahora, en vez de preguntarme cuánto quiero hacer de algo, preguntarme por qué lo quiero hacer. Y es regresando a las respuestas de estas preguntas que logro recordarme lo importante que es para mí cumplir esta nueva meta que me estoy proponiendo. Y bueno, también volviendo a la meta de mi meditación, por ejemplo, en vez de establecer que quiero meditar todos los días como mi meta, me pregunto por qué quiero que esa sea mi meta. O sea, ¿por qué quiero meditar todos los días? ¿Qué me va a dar esa meditación diaria? Y ya que mi respuesta es que yo sé el efecto que tiene la meditación en mi sistema nervioso y la conexión con mi yo interno y poder superior para poder sentirme más alineada conmigo misma, la probabilidad que no lo haga cada vez que me pregunto, ¿será de meditar hoy? Es menor, porque yo sé el efecto positivo que va a tener en mi vida a corto y largo plazo. O un ejemplo más fácil al que tal vez más personas se puedan relacionar, si nunca has hecho ejercicio y quieres empezar. Si ya eres una persona que hace ejercicio sabes cómo los gimnasios se llenan la primera semana de enero. Es en verdad demasiado chistoso. Tengo un amigo que siempre me dice, "Odio enero. No me gusta enero porque yo soy el juicioso que va todo el año al gimnasio y luego en enero vienen todas estas miles de personas que me quitan mis máquinas, se meten en medio de mis rutinas y luego llega febrero y se desaparecen. Detesto enero." <risa> Le entiendo. Y la razón por la cual yo creo que pasa esto es porque mucha gente empieza a hacer ejercicio el primero de enero solo porque sí o porque te dicen qué es lo que tienes que hacer para ser saludable. Pero el que te digan qué es lo que tienes que hacer no va a crear ningún tipo de motivación sostenible porque al no saber el porqué de tus metas, cuando estás pasando por un momento difícil o un desafío, no vas a tener esa conexión emocional a la cual aferrarte o razón inicial por la cual empezaste para empujarte a seguir adelante. Entonces es importante que te sientes y reflexiones el por qué hacer ejercicio te va a hacer bien. Y al entender esto, las probabilidades que esta sea una meta sostenible en el tiempo son mayores porque estás fortaleciendo tu disciplina y resiliencia hacia lo que significa lograr tu meta. Dentro de todo, tus metas son tuyas, tus cambios son tuyos y a la única persona que realmente le importa o le debería importar lo que logras y no logras con tu vida es a ti mismo. La gente que te quiere te va a ayudar y alentar todo el camino sin importar cuántas metas cumplas o cuántos sueños logres. Esa es la magia de la vida, que nosotros escogemos cómo vivirla. Nosotros tenemos la suerte de crear nuestra propia historia con las cartas que nos juega el universo. Es una decisión propia, diaria, de quién queremos ser, cómo nos queremos sentir y a dónde queremos llegar. Y bueno, una última cosa que me ha ayudado mucho y que tal vez te funcione a ti, es escoger una palabra para mi nuevo año. Una palabra a la cual pueda regresar cada vez que tenga una pregunta, cada vez que vaya a tomar una decisión, en cualquier ámbito de mi vida. Una palabra que defina mi propósito del año, mi enfoque del año. Una palabra que me ayude a redireccionar cuando me sienta perdida. Y lo que me ayuda para esto es hacerme las preguntas ¿Qué quiero para este nuevo año? ¿Qué necesito para este nuevo año? ¿Cuál es mi prioridad en este nuevo año? Y solo contestar con una palabra... Te ayuda a definir cuál es tu meta principal para este nuevo año. Y a raíz de eso, en todas tus decisiones puedes regresar a tu palabra para guiar tu elección final con lo que sea que te acerque más a esa palabra. Ok, poniéndolo en práctica, mi palabra para el 2023 fue paz y la razón por la cual yo escogí esta palabra al comienzo del año fue porque para mí el 2022 fue un año muy difícil yo no estaba en paz con mi vida, conmigo misma estaba en un trabajo que no me hacía feliz, estaba en relaciones que me quitaban más de lo que me sumaban y yo en verdad quería sentir paz en el 2023 yo necesitaba paz en mis decisiones, en mi vida, en todos los ámbitos en el 2023 y regresando a ver en mi año, hoy por hoy, o sea hoy, primero de enero del 2024 regresando a ver en mi 2023 Todas las decisiones que tomé en mi vida interna, profesional, romántica, social, todo me acercaron más a sentir paz en mi vida. Terminé relaciones que no me servían, me cambié de trabajo, me enfoqué muchísimo en maneras de regular mi sistema nervioso, en maneras de enfocarme en mí misma. Muchísimo de lo que yo hice en el 2023 me acercó a que yo hoy pueda decir que cumplí el propósito y mi meta de sentir paz en el 2023. Y este nuevo año, 2024, es un año en el cual anticipo muchos cambios, que necesito mucha claridad de dónde quiero estar, qué quiero hacer con mi vida, qué decisiones quiero tomar, cómo me quiero presentar en mis relaciones profesionales, personales, en todo sentido. Entonces mi palabra para el 2024 es exactamente eso, claridad. Claridad en todos los ámbitos de mi vida. Y bueno, la verdad, cuando me senté a manifestar mi 2024 y hacerme preguntas grandes e importantes de mi 2024, siento que ya empecé a sentir esa claridad que tanto estoy buscando con las respuestas que tuve a las preguntas que me hice. Entonces, sí siento que funciona. Bueno, no siento, sé. <ríe> sé que funciona al menos para mí. Y tal vez si me funciona a mí, puede que te funcione a ti. Entonces, ahora te quiero preguntar a ti. Si pudieras definir lo que buscas en el 2024 con una sola palabra ¿Cuál sería? Ahora escríbela en un papel, en tu celular o solo grábatela en la mente. Esa es tu palabra para el 2024. Y recuerda serle fiel. Y cuando digo eso a lo que me refiero es que cada vez que tengas una pregunta, cada vez que quieras tomar una decisión, regresa a tu palabra y di qué decisión que yo tome o qué acto que yo decida tomar me va a acercar más a esa palabra. ¿Cómo le estoy fiel a mi palabra con lo que estoy pensando hacer? ¿Con cómo estoy viviendo mi vida? ¿Con las acciones que estoy tomando? Y no sé. A veces no tenemos que ponernos metas. A veces estamos tan perdidos con tantas cosas que ponernos metas específicas puede ser contraproducente. O sea, yo al final del 2022... Me puse a reflexionar en mi año y me di cuenta que yo no me había puesto ni una sola meta al comienzo del año porque no tenía ni la más mínima idea de qué era lo que yo quería. Y a mediados del año mi vida fue cambiando y sin metas logré muchas cosas. Y luego cuando empezó el 2023 yo dije, o sea, no tengo una meta específica que yo quiero lograr. Claramente aparte de la de ponerme tres libros al día, al que digo al mes, pero no la cumplí. Pero lo que sí tenía era mi palabra. Yo quería sentir paz. Y al final del año cuando regresé a ver y dije como que... Mm, Ok, cumplí mi meta. Fui fiel a mi palabra. Eso fue suficiente para hacerme sentir como si yo me fui fiel a mí misma en este año. Entonces tal vez en este 2024 no necesitas ponerte muchas metas. Solo puedes tener una palabra. Y al final del año cuando reflexiones puedes regresar a ver y decir como, Ah, me fui fiel a mi palabra. Y eso es suficiente para sentir que lograste todo lo que querías lograr o todo lo que necesitabas lograr para tu 2024. Como siempre, gracias por estar aquí, por escucharme, por hacer de esto un espacio seguro desde el cual puedo hablar sin filtros y con todo el amor que tengo en mi corazón. Espero que este año nos traiga mucha claridad, crecimiento y que esta comunidad tan hermosa que estamos construyendo siga creciendo desde el amor. Acuérdate que mientras más alto vibramos todos individualmente, más alto podemos vibrar en colectivo. Así que es desde este lugar de amor y crecimiento que quiero pedirte que si conoces a alguien que crees que se podría beneficiar de este episodio, please me ayudes compartiéndolo. Mientras más somos, más poderosos somos. Y una última vez, gracias. Gracias por ser y gracias por estar. Espero que hayas disfrutado. Te quiero y nos vemos la próxima. ¡Mua!